0: Du lytter til Dagen i Dagen med Jørgen Kolbæk. Jeg ja, er velkommen til programmet, hvor vi, filtrerer nyheds- hvor vi filtrerer nyhedsstrømmen og kaster et personligt blik på en stribe tankevækkende historier fra Dagen i Dag den 14. november. Jeg er i programmet og jeg har som altid en gæsteværd, der vil sammensætte en top 10 liste med de nyheder han har lagt særlig mærke til og i dag er gæsteverden Johannes Andersen, samfundsforsker og ekstern lektor ved Universitetet i Aalborg, forfatter og formand for Teater Nordkraft. Hjertelig velkommen, Johannes. Tak skal du have. Hvordan har denne dag, den 14. november, behandlet dig indtil nu?
1: Ja, sådan lidt op og ned, vil jeg sige. Det startede rigtig, rigtig dårligt i morges. Ja. Jeg har fået nyt v og øh, jeg skal... Jeg har et spændinghold, som jeg underviser på om morgenen. Vi starter klokken kvart i syv. Ja. Så, så kan vi lige nå at være færdige, inden af universitetet begynder for alvor. Og øh, det har jeg simpelthen sat uret forkert. Så da jeg stod øh, og kiggede ud i luften, så konstaterer jeg bare, med det der mærkelige glimt, der kommer, ikke hold det fast, det er jo nu, de står der. Ja, og du stod der ikke. Nej, og så går man jo i
0: panik. Ja, for en sikkerheds skyld går man i panik.
1: Ja, og den den går der så lige nogle timer med at lægge ned igen. Jeg ringede til nogen på holdet og sagde sådan noget, men de havde jo ikke telefonen frem der. Senere blev jeg så ringet op, og så kunne jeg ligesom få samvittigheden helt klaret af, fordi jeg sagde, undskyld mange gange. jeg har fået nyt vækord. Shit.
0: Og den havde de aldrig hørt før, den undskyldning. Det skal jeg slet ikke kunne sige, at vi gik ikke ind i nærmere
1: diskussion af det, fordi sådan var det bare. Ja, ja. Det var den dårlige start. Hvad har, hvad har der så været mere på den positive side? Jeg har været nede og præsentere mm. en lærebog, jeg har lavet for gymnasiet, ja. øh, som... Øh forholdet, at Systheim har udgivet, og den, øh, har, de, i dag har vi sådan en, en lille præsentationsfest dernede, så mm. alle inden for det her område, som jeg arbejder med, ja. det samfundsvidenskabelige område, ja. har været nede og præsentere bøger, Aha. og det var lidt hyggeligt. Altså, ja. det er jo en bog, der er kommet for et stykke tid siden, men ja, ja. det er sådan lidt hyggeligt, og, og det var jo andre kollegaer, i hvert fald gymnasiekollegaer, så øh, det var spændende. Ja, og, og hvad kunne jeg lære, hvis jeg satte mig ned og, og studerede den bog? At sociologi kan man godt forstå på en helt anden måde, end man traditionelt gør. Fordi i sociologi, der har man jo 1700 teoretikere, man altid skubber i hovedet på folk sådan et kæmpestort pensum. Vi starter den anden vej og siger, at vi kan lære at være sociologer ved at kigge på det sted, vi er. Hvor vi selv er. Ja, Hvor og vi bor. så starter vi der. Hvis vi nu er her, det er det næste... Vi, vi er ikke færdige med bogen, der bliver helt hele tiden udvidet med kapitler. Ja, ja. Og et af de kapitler, vi typisk kunne have, det er radiostationen. Ikke? Ja, så siger og så vi... skal man ind her, ikke? og så begynder man langsomt, men sikkert, at gøre løjet større og større her. ikke? Hvad er det egentlig, man ser her? Ja, vi sender. Ja. Der sidder nogen derude, forhåbentlig. Ja, Hvem er det, der sidder derude? Ja. Så begynder man allerede der at tænke, hvad er det for nogen, der sidder derude? Okay, så er det og det, at... herinde er vi... Vi fire mennesker, det kan ingen høre lige nu, Nej. men, men øh, der står en og snakker, det er så mig, og ja. der står en og spørger, det er dig, og så ja. ved siden af, så står der øh, folk, der skal hjælpe, os med at få, ja, som skal hjælpe os med at få det hele ud, og ja. derfra starter man, og det, det åbner jo så for kommunikationsteorier. Ja. Og så er vi godt i gang. Og det
0: er herfra, hvor verden går, kan man sige, som der står står i den gamle sang. Og det er jo på Banegårdspladsen i Aarhus, vi befinder os netop nu. Johannes, spændende at have dig igen. Du er jo manden, der har påtaget dig en meget fin opgave, nemlig at lave en top 10 over dagens mest tankevækkende nyheder. Og det betyder jo, hvad der er tankevækkende for dig. Og hvad har du valgt til plads nummer 10?
1: En historie, der handler om Facebook, yeah. det er sådan, at Facebook har valgt at slette 5,4 milliarder falske profiler. Og her kan man allerede nu stoppe op, og det er jo milliarder profiler, ja. vi snakker om her. Ja. Og, og det, det er jo klart, at man begynder lige at tænke et øjeblik på, hvordan filerne gør man det. Og man kan godt forestille sig, at de 30.000, der er ansat til at lave sikkerhedskontrol i Facebook, har siddet der og bladret nogen igennem, men 5,4 milliarder mm. er lige Så det, der gør, at vi kan se det her, det er, at man i stivende udstrækning bruger robotter. Ja. Og her åbner mm. vi simpelthen for en verden, som også blev indført i den offentlige sektor i dag. En sektor, hvor, hvor man simpelthen i stigende udstrækning vil bruge robotter til at lave sagsbehandling af den måde, man øh, skal øh, tildele ressourcer ja. til folk.
0: Og når, og når vi her taler om falske profiler, det er jo, hvad skal man sige for at sige det lige ud, det er jo mennesker, der ikke eksisterer. Det går man ud fra. Det er nogle robotter, der bliver styret et sted fra... Hvem er de personer, der styrer de robotter?
1: Jamen det, det er jo den næste øvelse, ikke? Hvorfor laver man en robot? Ja, er altså, så, så er vi ned i, hvad det er for en tankegang, der ligger der. Og når man laver en robot, så er det fordi, man gerne vil spille en rolle. Ja. Det gør naren også. Det gør kloven også. De spiller nogle roller, som gerne vil få os til at opleve noget spændende. Og det kan man da forhåbentlig håbe på, at der er en del af de 5,4 milliarder falske profiler, er lavet for at lave lidt sjov med folk. Men det kan også være nogen, der er ude på at manipulere. Ja, det, og det er vel den mistanke, man har, at man for eksempel manipulerer politisk, påvirker valgkampagne og valgkampe. Ja. Og de er jo gode til at generere opmærksomhed, fordi de kan jo indstilles til, at hver gang man får et bestemt emne op et eller andet sted, så genererer man opmærksomhed ved at få nogle af de her falske profiler til at også like de her ting der. Ja, ja. Og det er jo den måde, at man, man det så, så styrer Facebook ved at lave alle deres, deres matematiske formler, som gør, at de hele tiden opsøger større og større opmærksomhed. Og det så kan vi med falske profiler jo egentlig lave et modsvar, nemlig vi snyder dem. Ja. Vi laver falske profiler, og på den måde er vi også med til at generere opmærksomhed. Og så optrapper man på den måde. Fuldstændig. Ja, ja. Så nu rider man... Øh, og, og hvis de får 5,4 milliarder... Det, altså, det er ufatteligt jo. Ja, det er mange. Og, og de har jo kun formodentlig fat i en brygdel ja. af det, der er
0: derude. Hvor svært eller hvor let er det at, at lave sådan en robot og en falsk profil? Kunne vi, så, skulle vi stå og gøre det her,
1: mens vi taler? Ej, det kan vi ikke Nej, nej. jeg kan slet ikke. Nej. Men jeg kunne lave en falsk profil. Kan vores to teknikere gøre det? Nej, Nej. Der, skal, der, skal, der skal en anden teknisk øh, kunde til, og, og ikke for at for, forklare men, men øh, der tog jeg måske munden for fuld. <laughs> men det tror jeg ikke, Nej. fordi så, det er lidt sværere. Altså, det, der, der kan man sagtens have, have virksomheder, der gør det. Der sidder ja. folk, hvis man skal bestille en opmærksomhed, øh, klik mm. på, på de andre digitale musiktjenester for eksempel, ikke? Mm. vi vil gerne have et populært nummer, ja. så har man sådan nogle falske profiler til hele tiden og klik ind på dem. Ja, ja, ja. Så sådan kan man manipulere. Det drejer sig om manipulationen.
0: Fuldstændig, ja ja. ja. ja, det er noget, vi skal være meget bekymrede over, eller skal vi bare sige, det ved vi jo godt foregår,
1: og så er fred med det. Vi er demokrater, og derfor ønsker vi offentlighed. Vi skal kunne gennemskue alt, og vi ønsker, at vi følger de samme spilleregler. Og, og det bliver vi som demokrater nødt til at insistere på, at det her det er en overtrædelse af lige præcis de spilleregler. Ja. Og, og man skal være alarmeret over det, det, det. Man skal den grad være opmærksom på det. Ja. Men altså, det findes jo, ja. og vi kan ikke kontrollere det.
0: Nu har vi i hvert fald givet et bidrag til opmærksomheden her ved at placere denne nyhed på 10. pladsen på dagens nyhedsudbud. Og Johannes, du har jo også allerede nummer 9 på listen klar. Ja, det er, at de danske
1: banker presses af rekordlav rente. Ja. Det er jo ikke nogen nyhed, som er helt stor, men det nyhed, det er så, at hvis man har rimelig mange penge stående på en bankkonto, så skal man til at betale penge for dem stående. Ja. Det er sådan en form for p. P-licens. Det er faktisk det, det, er. Det, det, er det modsatte af, hvad der, vi lærte i, i skolen i sin tid. Jeg lærte i mit skoleschema, der stod mm. der, uh, i, uh, at 2 og 2 og 4, vi lærte i vores hjem. I Nyborg Sparer Kasse bliver 2 og 2 til 5. Et godt slogan. <laughs> det gør det ikke mere. <laughs> Nej. Nu hedder det, 2 og 2 og 4, vi lærte i vores hjem, ja. at 2 og 2 bliver til 3. Sådan er det i en Nyborg ja. Det rimer ikke, men det andet rimer jo heller ikke med vores opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt, nej, for nej. At sige. Og, og i virkeligheden, så, så kan vi jo læne mm. os tilbage og sige, det er godt nok mærkeligt. Ja. Det inviterer til, at man placerer sine penge øh, ret spekulativt på en måde, øh, fordi man skal ikke have dem stående i en pengeinstitut. Det er et dumt sted. Ja. Øh, og det, den der spekulation, den får jo så sat noget i gang, som, hvor man jo egentlig går efter det, der er højst værdi som ja. regel. Ja. Og så begynder vi simpelthen at pumpe den højeste værdi endnu højere op, og så er det, at vi får endnu en bobbel, ja. en værdibobbel, ja. hvor den måde, vi hele tiden kommer til at pumpe det op, at det er et tomt hul. Ja. Der er ikke substans i den værditilvækst, der er. Og det er jo det, der faktisk bliver grundlæggende inviteret til, når man har sådan mm. et system her. Mm. Jeg synes, det er fedt, at man investerer der slet ikke mm. det, men når man, når man gør det af den her grund her, for at undgå mm. at komme mm. til at betale, så, 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 mm. så giver det en lidt Usundhed, fordi så, så kigger man med det samme hen, hvad er fedt lige nu? Ja. Det er den af den aktie, ja. den køber jeg nogle flere af. Ja. Og så dør den. Ja, og så
0: falder aktien, ja. og så er du blevet snydt. Ja. Men tænker du, at det her, at man ikke mere får penge for at, at spare op, tror du, det får nogle ellers meget forsigtige mennesker til at kaste sig ud i nogle eventyr,
1: de ellers ikke vil kaste sig ud i? Garanteret. Er, fordi man bliver nødt til... Altså er man sådan et, et, et godt menneske, ikke, som ja, har ja. sparet op til en pension eller noget, ja. og får at vide, du skal betale 30.000 om året for det, du har stående der? Ja. 30, jamen, jeg tror, jeg fik renter. Ja. Nej, det var, det var da du var Hvad barn, og ja, ja. ja, ja. Jamen, du kan investere, nu skal ja. du se, og så kommer der et eller andet tilbud her. Ja. Og nogen kaster selvfølgelig ud i at gøre det selv, fordi det bliver også nemmere og nemmere. Altså den digitale måde at købe aktier, det, det gør det jo, at vi stort set alle sammen godt kan lave nogle fornuftige indkøb. Ja, så tror man måske nærmest, man
0: er med i et computerspil, når man sidder ved sin computer. Nogen gør. Og så opdager man pludselig, det er ens egen pensionsopsparing,
1: man ja, har, <laughs> man, man har, man har fyret af. Ja. Og Men... man kan jo også lade sig inspirere Bentner i den her sammenhæng her, ikke? fordi ja. han har jo også fyret øh, kroner af ja. på en forholdsvis lidt sindig måde.
0: ja. Niklas Bender, fodboldspilleren, der jo spillede, hvad var det, fire millioner op på en aften på casino? Ja, ja, det er sådan meget godt gået. Ja, han vandt dog lidt af det tilbage igen, så vidt jeg, jeg forstår. <laughs> men, men, men hvis man tager jo halvdelen, <laughs> så er det med mange penge. <laughs> ja. Men ser du lidt en parallel her? Ser du, at øh, ellers forsigtige småsparer i Nyborg, de er blevet tvunget mere eller mindre ind i
1: sådan en casinoøkonomi? Nej, men jo, det, det kan jo godt være, at man kan det, Fordi det, det er jo det, der er faren i det lige nu. Øh, meningen er... Vi skal investere, det er fair nok, men, men et pengesystem, mm-hmm. hvor bankerne ikke kan tjene penge på at låne penge ud, og, og man kan ikke give penge for at have indlån, det, på et eller andet tidspunkt, mm. så bliver det et system i ubalance. Ja. Og det, det er
0: den mærkelige situation, vi står i nu, og vi ved ikke rigtigt, hvor det ender. Ja. Nej. Så den snigende panik kan hurtigt komme. Uh-ha. Sådan var det ikke for 20 år siden. For 20 år siden var situationen jo en helt anden, og det vil vi høre lidt om. Her får vi får et lille nyhedsindslag, der går 20 år tilbage i tiden til 1999.
2: Nyhederne for 20 år siden, den 14. november 1999. I et halvt århundrede har det været bevaret som en hemmelighed, at en våbenfabrikant, hvor AP Møller ejet cirka en tredjedel af aktierne modtog en kendelse for værnemageri i retsopgøret efter besættelsen. På den baggrund vil ledende historikere have undersøgt dansk industris rolle under 2. verdenskrig. En gruppe elever på Tingager i Ringe er blevet straffet for at have hentet pornobilleder ned fra internettet via skolens computere og placeret dem i andre elevers mapper, det skriver Fyns Amtsavis. Og så vækker en forskningssag på Aarhus Universitet opsigt, på grund af et uklart samarbejde mellem en tykkegummifabrikant og forskere på universitetet. Forskningsminister Birte Weiss vil have udarbejdet klare retningslinjer for, hvordan der laves netop samarbejde mellem forsker og erhvervsliv i fremtiden. På trods af vedholdende rygter om det modsatte, vil der altså være nok champagne til alle hver tusind skiftet. Der er dag udsigt til, at champagnen vil blive solgt på tilbud, og dermed er den såkaldte champagnealarm hermed afblæst. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 14. november 1999.
0: Ja, der var vi tilbage i 1999. Det var på det tidspunkt, da alle talte om The Millennium. Millennium og Tusind skiftet, som ventede forud. Og der var vi glade for at høre her at der ikke ville opstå nogen decideret champagnekrise, der ville være bobler nok til alle. Men Johannes Andersen, som gammel forsker, der husker du jo sikkert den skræk, mange, mange mennesker havde for, hvad der egentlig ville ske, når årtusindet skiftede. For eksempel i hele
1: det digitale område, som jo var ret jomfrueligt dengang. Mm-hmm. Ja, og øh, jeg tror, der de fleste af os kiggede næste gang, især den dag, næste dag, og skundt sig at få tændt computeren. Ja. Og det, det er jo egentlig fantastisk, at man øh, på den måde der kan gøre en, et årstal til en, så fundamentalt en ting. Ja. Altså at... Øh, og vi hissede os op alle sammen jo, øh, og drak ekstra meget champagne og fyrede ekstra meget fyrværkeri af, og, og vi øh, tjekkede også ekstra meget vores computer og lå den måske stå nytåret over, ja, 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 ja. og så det gik fra det ene år til ja, ja, ja. det næste for at være helt sikker ikke? Ja. Så kunne vi nemt drikke endnu mere champagne. Men er det ikke noget, der ligger i os, den der, vi har en slags skræk for det nye,
0: og en skræk for fremtiden? Et nyt årtusinde gisp, gisp, tænker man. Hvad sker der?
1: <coughs> jo, i hvert fald på den måde her, fordi at, øh, der, det var så fundamental en overgang, at det var der ikke rigtig nogen, der har prøvet før. Nej. Og det, det øh, der må vi så vente små øh, 80 år inden, men så... Øh, så øh, skal prøve det igen næste gang. Det, g- det gik jo faktisk ikke så galt, som Nå, man troede. Nej, ja, det gik faktisk Okay, men der skal nok komme noget om, øh, om øh, de der 180 år, hvor, hvor man også vil blive usikker på, kan det nu klare hele overgangen, hvis det nu skal være? Jeg er faktisk allerede nervøs nu. <laughs> For en sikkerheds skyld. Men vi kan da
0: se på fra afstand. Det, kan, det kommer vi til. <laughs> Johannes, vi skal kigge på top 10-listen, og vi skal se, hvad du har valgt til plads nummer 8 i dag på
1: nyhedstop-10-listen. Det er antallet af dispensationer til funktionsnedsatte i indfødsager er faldet dramatisk under ja. s regeringen Ja, hvad betyder det? Det, er jo lidt ja, det betyder jo, at øh, den der fremmedpolitik, øh, som øh, den stramme og retfærdige fremmedpolitik, som man fører fra den nuværende regering og som man også ført fra den forrige og for også fra den forrige igen, man har haft forskellige måder at i det på. Men, men det er i hvert fald en, øh, en måde at sige, vi vi skal Vi skal sørge for, at der ikke kommer for mange indvandrere til Danmark. Og man kan ikke andet lade være med at tænke på, hvad det egentlig er, der er formålet med den. Hvad tror du? Jamen formålet er at signalere, og det det er jo så det, der begynder at komme mere og mere tydeligt frem, efter min mening, at det er retorikken i forhold til at sige nej, der bliver rigtig, rigtig vigtigt. Og man benytter fra forskellige steder i det politiske univers, den retorik til at signalere, og jeg mener det, der skal siges nej. Og det får sådan en karakter af i virkeligheden en form for forfølgelse, eller, eller altså, fuldstændig urimelig måde at sige, at alt, hvad der lugter, er fremmed, det skal der stoppes for. Og, og, og målet er på en eller anden måde at, at, at puste sig selv op som den, der så viser sig at være den stærke. I forhold til det problem, man forsøger at løse. Ja. I det her tilfælde her er det altså virkelig et, han har sagt, et ikke eksisterende problem. Altså folk der har en eller anden funktionsnedsættelse, som øh, så skal have en særlig behandling, ja. når de skal have et, øh, et statsborgerskab. Altså, det er folk med et handicap, er jo om godt, Ja, og ja. de er jo godt på vej ind i det danske samfund, og det er jo derfor, at de er kommet dertil, at de kan begynde at søge dispensation om netop at få øh, den sidste i, i indfødselsret, øh, hvor de skal til at være danske statsborgere, kan få en lille hjælp. Det kan være, at det er nogen, der har ordblinde, det kan være, at det er nogen, der har talefejl, det kan være nogen, der har andre problemer. Ja, ja. Og at man så ikke kan give dispensation i sådan en sammenhæng der, hvor de jo i virkeligheden i forvejen har demonstreret, de er parate til at søge om et medborgerskab. Men, men Johannes, den praksis den bunder vi lige nogle
0: politiske beslutninger, og det er jo vores folkevalgte politikere, der har valgt, at der skal strammes på
1: de områder, for eksempel omkring udlændinge, der kommer jo, men, til Danmark. Jo, det, det er jeg helt sikker på, men, men, men min pointe er, hvad er det for et problem, man gerne vil løse? Og det problem, man løser ved at agere på den måde her, ja. har intet med de her mennesker at gøre og har intet med en savnsmæssig trussel at gøre. Det er en form for skyggeboksning, som de kaster sig ud i. Fjenden kan de ikke se. De ved bare, at fordi de andre bokser efter præcis den samme skygge, så bliver vi også nødt til at gøre det. Så du mener, at alle løber i samme retning her? Ja. Og du mener, forstår jeg også på dig, at det er for småligt af Danmark. Er at vi er blevet for små her? I praksis er det jo vildt. Og der kan man sige, at hvis man sammenligner den nuværende regering med den forrige socialdemokratiske okay. regering, så er tallene jo... Det er jo derfor, at det er nyhed i dag. Så står de jo i skærende modstrid til hinanden. Ja. Altså, at det er en socialdemokratisk tankegang. Nu ved jeg godt, at den er grundlæggende ændret med den nye statsminister osv. Under held Thorning, der kunne man sagtens åbne. Ja. Fordi man kunne se, at det er da rimeligt, ligesom i andre sammenhæng i samfundet, hvor vi giver dispensation, hvis det er, at folk for eksempel har nogle grundlæggende funktionsnedsættelser. Det gør vi
0: nemt. Men tror du ikke, at Mette Frederiksen her netop følger den tendens, der er blandt mange mennesker
1: i Danmark, blandt flertallet i Danmark? Jo, det kan sagtens være. Altså, men, men nu det er jo, det er jo det, der er populismens definition. At hvis du bare siger det, som flertallet vil have, man skal sige, en politiker skal jo engang mellem sige noget imod, fordi det er jo det, der er deres opgave. Ikke at løbe med en folkestemning, mm. men en gang imellem at udfordre en folkestemning, mm. for så vidt. Men man også, og så skal man også hele tiden tage øje på, hvad er det for et problem, vi gerne vil løse ja. på den måde her. Du mener, at problemet er for lille?
0: Det, det er ikke eksisterende. Ja, men det er jo en interessant problemstilling, der hedder, går politikeren foran befolkningen og stemningen, eller går stemningen og befolkningen foran politikeren? Begge dele ja. de i
1: praksis. Ja. Og i det her tilfælde her, der har man altså... Hvis vi tager hele historien, ikke, så er det klart, at Dansk Folkeparti har jo været medvirkende til at åbne, for at man kunne gå foran folkestemningen, som så er blevet større og større i forhold til, at man skal have en stram og retfærdig indvandrerpolitik. Og så har Venstre taget staten, og så har Socialdemokraterne så hoppet med på den vogn der, og nu kører det som et stort tog derudad. Men det er ikke, i forhold til det her problem her, så simpelthen ikke rimeligt. Sagde Johannes
0: Andersen, samfundsforsker fra Aalborg. Lytter til Radio 4. Ja, her fik vi en politisk opsang øh, her fra Studiet i Aarhus, Johannes Andersen. Det var fra plads nummer 8.
1: Hvad skal vi have på plads nummer 7 på vores uh, top 10-liste over nyheder i dag? Det er bøger, vi lytter til. Ja. Det vil sige, at vi er i gang med at få uh, en masse nye netlydbøger, uh, hvor vi. Uh Egentlig begynder at bruge vores, øh, vores lydbøger, eller vi bruger dem bøger på en ny måde, ja, og det er hvordan, ikke det? uinteressant. Jo, men øh, jeg har det selv sådan, at jeg bruger også lydbog. Øh, jeg bruger det, når jeg ikke kan sove. Så har jeg sådan en, i øvrigt en helt gammeldags teknologi. Jeg har nemlig en iPod. Ja, den kan jeg godt huske, nogle små, fine ting. Ja, ja. ja. og så har ligger der en bog der, og hvis jeg ikke kan falde i søvn ja. klokken to, ja. det, nogle gange, så kan man jo ikke det. Så hører du en rigtig kedelig bog. Så har jeg en kedelig bog, og så, når jeg vågner om morgenen, så er jeg allerede færdig med at læse bogen. Men jeg kommer altså kun de første fire sider, (laughs) og derfor er den jo ret bionerlig, den her ting. Nå, pointen med at tage den frem her, det er jo, at det giver jo sådan en ny tilgang til, hvad en bog egentlig er. Og det det er positivt, og det bliver også sagt, kulturminister Rasmus Prehn siger, at det er rigtig positivt, at vi får nye boglæser, mm. hvis man kan kalde dem det, ja. ind på banen. Ja. Men det betyder jo også, at man måske får bøger, som har en lidt anden karakter, nemlig at det bliver det mere underholdende element, der, der bliver det interessante. Undtagen, undtagen, når du skal sove. Ja, altså, jeg, jeg bruger mig også for min... Nu kritiserer jeg lidt mig selv også, fordi øh, øh, altså, en bog øh, i det format, den har, den er jo tænkt med papir og bogstaver. Og det vil sige, at den er også tænkt til en gang imellem og invitere til en form for eftertanke. Den dør jo. Ja. i det øjeblik, at vi har en lydbog. Fordi den er jo hele tiden... Den fortsætter jo. Den fortsætter jo. Så skal ja. jeg selvfølgelig stoppe den, og det kan man sagtens gøre, men når man ligger og sover, eller når man, når man har den på digital bestilling på biblioteket, eller hvad man nu har gjort, mm. så kører den jo. Og, og, og så det vil det være ret besværligt. Og det er jo ikke den samme måde, at ligesom at kunne lade gå tilbage på den. Nej, det, er det ikke, fordi jeg styrt, styrte... Det er ikke sådan en teknologi... Øh, hvad hedder det, Kritik, jeg er ud på her, fordi jeg synes, det er altid, at vi har fået lydbøgerne, mm. men, det er bare, at formatet bøger, det må man ikke glemme, at det har en lidt anden karakter.
0: Jeg, jeg er jo en af dem, der elsker papiret. Jeg læser jo avis på papir. jeg elsker at bladre i en bog og brække den, ryggen lidt op og vende den lidt om, og, og man mærker den der gode fornemmelse af, at ah, man er ved at læse en god bog. Ja. Men tror du, nu udover, at jeg i er en gammel dinosaur, tror du, at jeg vil blive en af de allersidste dinosaurer? Holder folk simpelthen op med det der? med at i papiret. Nej,
1: det gør man nok ikke. Altså, b- bogen har også en lang række forsker- fordel med, med selve det der, med, at ja. man har papirer. Men avisen, der er du nok ved at, det er formodentlig også ved at være nogle af de sidste dinosaurer, Altså, ja. fordi, hvad skal man efterhånden med en papiravis?
0: Meget, synes jeg. Nå,
1: ja. Jamen, man kan godt bladre i den, den men, men man hygger sig med avisen, ikke? Ja, Og man hygger sig med fjernsynet. Ja. Og det er måske i virkeligheden det, at der sker med vores medier, ikke? Altså, ja. at vi ændrer vores adfærd. Det, det er det, vi, det, der sker. Det, det, vi var inde på sidste gang, det var, at øh, mænd, i stigende udstrækning, sætter sig ned, når de skal tisse. Fantastisk. Og det gør de, fordi de skal lige tjekke deres mobil. Det er det nødt til. Og det er et eksempel på, hvordan man simpelthen ændrer sin social adfærd, ja. når man får nye medier i, i, i hånden. Og ja. det ændrer også indholdet i de medier, det her. Ja, ja, ja. Altså, fordi nu har vi jo fået den der finger, hvor vi kan skrolle det hele hen. Ikke? Og det, det samme bliver lidt med bøgerne. Ikke? Altså, mm-hmm. den de får lidt det der, vi skroller videre hurtigt. Ja. Det kommer til at ske, men jeg, jeg bliver nok den sidste, der sidder på Café Englen
0: i Aarhus med min papiravis og blader og drikker en glad kop kaffe. Jeg tror ikke, du kan få den til det tidspunkt. Formentlig ikke. Fordi det, det, altså det er det, de forsvinder jo omkring øerne på os. De forsvinder. Ja. Det er forfærdeligt. Ja. Lad os gå lidt tilbage i tiden, hvor situationen ikke var helt så græd som den er nu. Lad os prøve at høre, hvad der var i radionyhederne for 10 år siden.
2: Nyhederne for 10 år siden, den 14. november 2009. Snart hver anden kommunale leder, der arbejder med børn og ældre, har nu så meget stress i hverdagen, at de selv er bekymrede for deres helbred. Og de peger på én hovedoversag. De mange kontroller, målinger og evalueringer, som de skal udføre for de forskellige myndigheder. Få uger før klimatopmødet er kulturscenen massivt præget af klimakunst for offentlige penge og sponsorkroner. Udstillere kritiseres for at gå mere op i støtte og præstise end i klodens fremtid. Trods flere års forsøg på genrejsning af den københavnske folkeskole, vender københavnerne de lokale skoler ryggen. Kun 2 procent af københavnerne er tilfredse med folkeskolen, mens 19 procent er overvejende tilfredse, viser undersøgelse. Og så er det de billige make-up-renseservietter fra Netto, der er bedst til at fjerne sminke, uden at give ubehag på huden. Det viser en test i politikken. Til gengæld er renseservietterne ikke fri for kemi. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 14. november 2009.
0: Ja, Johannes Andersen, samfundsforsker fra Aalborg. Her hørte vi jo faktisk, at allerede for 10 år siden, der var der stress på grund af alle disse evalueringer, som de offentlige ansatte skal udføre. Og det skal de jo, som man forstår, stadigvæk i dag. Har vi virkelig accepteret det i 10 år nu?
1: Øh, det har vi i den grad. Øh, og i virkeligheden kommer det før. Altså det, det her, jeg lige vil sige, det er på det her tidspunkt også en gammel nyhed. Det, der sker, det er jo, og det, det er tankevækkende, at vi vender i virkeligheden tilbage til det, fordi jeg har også en nyhed, øh, som senere også tager fat på den problemstilling her. Det er den måde, vi regulerer den offentlige sektor på, den skifter ligesom fra forskellige paradigmer. Og hvis jeg historien rigtig langt tilbage, nu er jeg tilbage i 70'erne, 80'erne, mm-hmm. øh, der, der havde vi sådan et godt gammeldags byråkrati. Det fungerede fint. Det var regler og forordninger, og der var en skranke. Ja. Der var mange ting. Der var, og det var dem, der skulle udøve arbejde, det var nogen, der vidste, hvad de snakkede om. Det var sygeplejersker, der havde, de vidste godt, hvad det handlede om. Det var pædagoger, de vidste også godt, hvad det handlede om. Så får vi øh, med moderniseringsplanen. Det er Slytter, der laver den i 80'erne. den er en idé om, at vi skal simpelthen lave en modernisering af den offentlige sektor. Vi skal være mere effektive. Og det gør man overalt i Europa, i den vestlige verden. Der får man de der tanker. New public management hedder ja, ja, ja. Og den Introducere en ny måde, nemlig det er ikke din faglighed, det er ikke vores byråkrati, der skal være det centrale. Nej, det er simpelthen målinger. Vi skal have en rangliste, så det gør det muligt for os at finde ud af, hvad er det bedste. Ja. Og, her... Og så er det jo, at de der folk, de bliver kun at løbe rundt, både sammenlignet med, hende, med de andre, ikke? Alene det kan man jo få stress af. De har en bedre måling derovre, ikke? Ja. Den er vist, den har flere læsere end dem der, ikke? Vi her på den her offentlige institution her, Peter. Vi, vi, vi ligger nummer 17. Det var ikke så godt. Nej, for pokker. Hvad kan vi gøre? Det er jo det, de siger, ikke? Og så er det jo, øh, så er det måske en del af dem, der stresset, fordi det er en ja. ny verden, de kommer ind ja, ja, ja. i. Er det det, man øh, med et fint ord kalder
0: djøficeringen? Ja, ja, det er det. Altså djøfferne, det er jo, øh, det er, er polerne, det er juristerne, det er folk, der godt kan lide at måle og sætte op i schemaer og tælle sammen og
1: trække fra. Ja, vi har uddannet en del af dem. Ja, forskellige steder, forskellige du har selv forskellige. været med går ud fra Jeg det. har uddannet både politikere og, og sådan nogen, der er gode til at måle. Ja, er du stolt af det? Ja, fordi de har vist sig at være ret dygtige, faktisk. Jeg har for eksempel uddannet en, der hedder Mette Frederiksen. Ja, hun har jo klaret sig meget godt. Det går sådan set meget godt. Ja, ja.
0: Så bag det med tabellerne, der ligger altså også et system, der på en eller anden måde virker?
1: Ja, det er jo så det man hele tiden diskuterer, for det er, der er noget nyt på vej, og det kan vi jo tage, når vi kommer til mm-hmm. den nyhed, hvor jeg gerne vil lige tage fat på lige præcis det ja. spørgsmål der. Spændende, spændende. Men
0: vi ved i hvert fald at øh, i dag er der stadig folk der taler om alle disse evalueringer, de skal
1: igennem, og at de, de synes det er måske lige i øh, overkanten. Man kan i hvert fald være helt sikker på at slå fast, de er ikke forsvundet. Tæt mod, der bliver flere og flere af dem, der, og der er endnu flere der er i gang med at lave dem.
0: Ja. Så det er, det er faktisk det er den eneste trøst, du kan give, det er, det bliver endnu værre, end det er i dag.
1: Indtil videre. Vi har også stadigvæk gammeldags byråkater.
0: Ja. Hvor, så, er de?
1: hvor er de? Hvor kan vi møde dem? Dem kan du sagtens møde på en socialforvaltning. Ja. Øh, at de så ikke altid... Øh, de skal jo sidde et sted, dem der er sådan... Fordi vi har jo sager, som man ikke som almindelig socialrådgiver nødvendigvis lige kan klare. Ja. Og så må man ind til den, til den gamle, ham øh, loven, ham der ved virkelig, hvordan man skal fortolke loven. På en måde
0: det er det en trøst at vide, at han sidder inde ved.
1: Ja, fordi der er jo ikke
0: en sikkerhed i det. Ja, Nogle gange nemlig, nemlig ikke. Nemlig. nemlig. Nå, men de må regne med, dem der er ude i frontlinjen, de skal udfylde schemaer stadigvæk. Ja. Der er Nå, ikke... vi vender os mere og mere til det. Der er ikke noget at gøre med det. Ja. Det var nyheden på, øh, på øh, vores top 10-liste, vi fik her.
1: Øh, hvad er det næste punkt, du har, Johannes, til os? Ja, nu er vi kommet til nummer 6. Ja. Øh, det er, Danmark placeres nær bunden i Europa, hvad angår mængden af død ved masse i naturen. Ja. Og der lærte jeg sådan et nyt ord, det er altid godt, og det var vedmasse. Det er et godt ord, vedmasse, hvad må det betyder. Ja, det betyder sådan noget gammelt noget, som billerne skal leve af, altså bark og, og rådne træ og alt muligt andet, som en lang række af de der små øh, kryb ja. i naturen, ja. de skal leve af. Ja. Og, det, og det, øh, det gør de gerne. Ja. Øh, og det bliver der bare for lidt det af, for lidt af. Og i virkeligheden så og det der er udfordringen det er, at når sådan noget forsvinder så vil vores biodiversitet den vil gå ned ja. og det kan man sige, betyder det noget og jeg mener, til daglig slår vi fluer ihjel ja. det gør vi faktisk rigtig tit øh, især om sommeren og alle mulige andre intekter, vi har omkøbet en ja, vi har og alt muligt mm. men hvis de forsvandt ja. så vil vi faktisk være på den og det er den risiko, der er der nu. Og nu har vi i forhold til biller, og i forhold til larver, og i forhold til andet, som lever af de her ting her, så er vi jo, og det udgør jo føde for andre dyr, så, så når, når biodiversiteten, den ligesom går ned, så sker der det, at vores cirk- cirkler, altså vores fødecirkler videre i naturen, de bliver udfordret. Og, de, og derfor så er der altså nogen, der på den måde her, egentlig er begyndt at kalde, øh, at sige, nu skal vi alme kasse på, at vi ikke får for lidt træ, der falder ned for lidt masse der. Ja. Ja.
0: Det var et advarselssignal, der blev rejst her i øh, øh, sidste øjeblik. kan man næsten forstå, at situationen er meget alvorlig i, på det område der. Og det var vores nyhed på 6. pladsen i dag. Hvad finder vi på nummer 5?
1: To mænd, varetægtsfængslet for herværk på Jødes gravplads i Randers. Det er en meget konkret nyhed. Meget, og øh, der, den, den giver anledning til en del punkter. Den ja. første, det er fuldstændig urimeligt. Altså en hver form for jødeforfølgelse. Det er urimeligt, og det bør man kulturelt simpelthen stille sig op imod. Ja. Sådan er det bare. Ja. Den åbner så i virkeligheden nogle spørgsmål. Hvem er det, der gør det? Ja. Er det en stor gruppe? Er det en voksende gruppe? Er der sker der noget der? Og der tror jeg faktisk, at det, det er vigtigt, at man lige maner til ro her. Der er formodentlig nogle enkelte, som har fået en sag, og det at få den slags sager her, som man virkelig er en minoritet, der har. Og, og i det her tilfælde ja. her, det er jøder, der er årsag til alle andre dårligdom i samfundet. Ja, det er ja. jøderne, der har åbnet for, at muslimer er kommet til landet, og det ved vi alle sammen, det er forkert, og så videre, af deres logik. Ja. Og, og, og det, så er det jo, at man bliver bange. Hvad er det, de har gang i? Ja. Det, de har gang i, det er at piske sig selv op, og hisse sig selv op, og vise, at de er nogle fandenskale. Så det er, vi snakker håndfuldt der skal vise, at det er nogle fanden skale. Og jeg mener, at man virkelig bør tage... Man bør være alvorlig, og det sagde jeg som det første, og man skal i den grad stands med det. Mm. Men man skal altså ikke gå i panik, fordi det er folk, som simpelthen, når de har lavet sådan en gang, ja. så er det lige ved at sige, så er posen tømt for okay. energi. Men mener du derved, at øh, medierne i
0: virkeligheden burde dæmpe dækningen af altså sådan nogle ting? Ja. Det her har jo været slået meget stort op, at vi har set mange gange på TV2 News billederne fra kirkegården i Randers med den grønne maling, der er hældt ud over gravstenene
1: på den jødiske kirkegård. Ja, altså, der går jo ligesom en ritualisering i det fra medierne side også, ikke? fordi det har en karakter, som gør, at man hele tiden kan lave breaking på det her. Ja. Og da, da man så har nogen, der kommer en begivenhed, at politiet har været på banen og har fundet nogen, de i hvert fald kan anklage, øh, så... så øh... Så, så kan man jo hele tiden blive ved med at køre historien, men, men substantielt set, så er, den, altså, så er den ikke af en så stor, stor størrelse, at den, den ligesom skal, skal bakkes op med hele apparatet. Det er nogle ganske få, som laver noget fuldstændig utilladeligt. Og sådan er det. Johannes Andersen, du maner faktisk til
0: besindelse her. I den grad. Ja. Det var en nyhed på plads nummer 5, vi fik her. Og så tror jeg, vi lige skal høre, hvad der var i radionyhederne for fem år siden.
2: Nyhederne fra for fem år siden, den 14. november 2014. Ud for Kiminova ved Tøberund ligger 110 tons skift i depot lige ud til Vesterhavet. Salget af fabrikken Kiminova har aktualiseret debatten om giften, og Venstrefløjen forsøgte forgæves at finde penge til oprydning under finanslovsforhandlingerne. Miljøministeren besøger stedet i dag. Klagestorm mod skat vil koste milliarder selv med et nyt system for ejendomsforderinger. Et internt regeringsnotat viser, at det vil koste 15,6 milliarder kroner over 10 år for at behandle de mange klager. Og Ukraines fungerende ambassadør i Danmark undrer sig over, hvorfor Vesten ikke hjælper Ukraine med våben i kampen mod Rusland. Rusland er en større trussel end islamisk stat, udtaler han. Den verdenskendte danske arkitekt, Bjarke Engels, skal ind og pille ved USA's kulturelle og historiske hjertekammer og dermed udarbejde en helhedsplan for det berømte forsknings- og museumsområde i Washington. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 14. november 2014.
0: Og her i disse gamle nyheder der fik vi ordet Keminova nævnt. Keminova fabrikken ud på vestkysten med de forfærdelige forureninger. Det er som om den har fulgt os hele vores tid, Johannes, den historie. den, ja, den går op. langt
1: tilbage. Der ja, den bliver ved. Ja, fordi det er altså hvis man kommer ud og graver lidt i det derude, det er jo vildt. Ja. Og det og, men tankegangen er jo Æh, vi bliver klogere, det er egentlig lidt en afspejler, ikke? Vi bliver helt tiden klogere Hvordan håndterer vi de ubalancer, vi skaber ja. Med vores liv ja. Æh, Og vi skaber jo, det kan man jo konstatere den ene gang efter den anden En masse udbalancer I naturen, i kulturen I vores sociale omgang med hinanden osv. Og så videre Så på den måde skal man jo Livet er at lære ja. Og i det her mm. tilfælde her lærer man At man kan altså ikke bare, hvis man har overskud af gift Bare hælde ud i vandet og så håbe på, at så forsvinder mm. det sgu nok Nej. Det viser sig faktisk, at det gjorde det ikke det, jo... det rød lige ned i sandet, og nu ligger det simpelthen som en kanonforurenet bombe, der ligger derude. Ikke? Og tror og du, det... vi kommer til at gå i graven med, ja, det den, med den sag stadig øh, ja. i fuld gang? Ja, fordi man begynder selvfølgelig mm-hmm. at lave planer om, hvordan filen får vi det gravet op og kørt væk, og hvor skal vi køre det hen? Ja. Altså, og... hvor kører man sådan noget gammelt beskidt øh, og stærkt forgiftet sand? Hvor kører man det Måske lige? kan vi sejle det til Østen et eller andet sted. Ja, Ej, eller kan vi? De opdager op, det ikke. Nej, jamen det er jo det, der er ikke kan. Altså, og på den måde der, så er vi i hvert fald blevet klogere, og det skal vi være glade for, at vi gør ikke det en gang til, lukker gift ud i de mængder på sådan et område. Og det leder måske meget godt op til din, din, din
0: historie på fjerdepladsen med, som jo også handler om miljøet og hvordan man redder verden, og en uh, ung svensk pige, som på en eller anden måde kom til at spille en
1: fantastisk rolle. Ja, det er historien, der hedder Greta Thunberg, har fået et lift til klimatopmødet. Skal sejle med en kendt youtuber. Ja, hun skal ud og sejle igen nu. Ja, ja. og, det, og det her, når jeg har valgt den her historie her, så er det fordi, den øh, egentlig illustrerer ganske godt, at når man er for frælst, så er det med svært at leve. Ja, og hvem er det? Ja, det er Thunberg. Ja. Når hun ikke vil flyve på pokker. Og hun skal, hun skal pludselig til et, til et klimasopmøde, som flyttet. Æ, det skulle have været holdt i Chile. Ja. Æ, men ø, det kunne ikke lade sig gøre af en eller anden grund. Så nu skal det holdes i Madrid. Hvad gør hun så? Hun skal afsted. Og hun står i USA. Ja. Og så bliver det sådan en form for ekstrem symbolhandling. Nu snakker vi lige om Kim Nova, hvor, hvor ja, pointen ja. egentlig er. Vi bliver hele tiden klogere, og ja. vi har lavet nogle fejl, osv. Så sådan er det bare. Ja. Men hun er frelst. Så derfor så kan hun ikke, allerede nu, kan hun ikke tillade sig og gøre alle de ting, som man har gjort for ret lang tid siden. Så hun vælger at få, så hun lave en uh, kampagne på, jeg ved ikke, om man laver sådan noget på internettet eller mm-hmm. Facebook, mm-hmm. det gør ja. man nok. Og så uh, får hun at vide, at du kan komme med os, det er en kamerat den hedder Lavabagonde. Ja, Lavabagonde. Uh, og, ja, og, uh, og det er så en YouTuber. Og så er det jo, man skal til at undersøge, når dem, der sidder derude og tweeter på nettet, ja. skal have strøm til deres ja. han sagt, udtalelser. Ja. Koster det noget på ja. balancen? Det koster det, alle mulige server, der står og det viser og sig faktisk, at det er nogle af dem, der bruger ind, mest af den slags der. ikke. Så det kan godt være, at vores biler bliver renere og renere, for det er det, vi har i den gang gjort meget ud af. Men dem, der sidder derude og, og tweeter derude, ikke? deres forureninger, det kan godt være, at de tweeter om, om at, at, at vi skal passe på med forureningen, ikke, men de er i kraft af deres mange tweets, at mm. de er jo med til at op og, og gløde endnu mere. Jeg har ikke tal på, hvor meget man egentlig gør det, men det her det er et eksempel på, at den frelste har i virkeligheden ufattelig nemt, eller ved at komme til at lave en dumhed oven i den frælst, øh, øh, hvad hedder det handling, som vedkommende gerne ja, vil gøre. Og men... i det her tilfælde her, der, der hun, hun sejler sgu da med mm, den forkerte. Mm, ja. Hun skulle da have sejlet med sådan et øh, lille ja, forsigtigt skiv. En, en syvbåd fra Norge måske. måske. Altså så en En katamaran labakabonte, ja, ja. ja, hvor de har en, øh, en ja, ja. ekstra sejler, den fiser jo afsted, og det øh, med reklamer og hele pivtøjet på ja. siden, og jeg ved ikke hvad... Du mener, du mener, Greta er fanget i sin egen fælde nu. Ja, det er jo det, der sker, når ja. man bliver forfralst. Ja. Altså, det, den kollektive erfaring, den er vigtig. Ja. Den skal man dyrke. Den individuelle erfaring, på den måde her, den får karakter af en form for hylderi. Alt for nemt. Du lytter til Dagen i dag med Jørgen
0: Koldvæk. Ja, vi er godt i gang med dagens top 10-liste over særlige interessevækkende nyheder... Og øh, vi har lige været omkring klimaet endnu en gang, og nu er vi faktisk nået frem til nummer tre på dagens hitliste, Johannes Andersen.
1: Hvad har du til os der? Færøerne lukker for turister en weekend i april 2020. Det må du ikke sige. Jo, og det synes jeg er ret fedt. Hvorfor gør de dog det? <laughs> det gør de, fordi de vil give ikke af dem. Altså, det er jo, og det er vildt, ikke? Altså der kommer, sidste år var der 110.000 mennesker, der besøgte Færøerne, der bor 51.000 mennesker. Det er godt det mange sig, gæster det, at det vil sige, at hvis vi skulle have tilsvarende her, så skulle vi have 12 millioner mennesker, der lige kom her. Sådan gang, og det håber jeg ikke, vi får. Uh-huh. Det kan godt være, at vi har det. det. Det skal jeg ikke kunne sige, hvor stor vores turiststrøm er. Men, men det er jo ret mange mennesker, ikke? og det der sker, og ser sådan et samfund som det færøske, øh, altså det er logisk og naturligt og vil være en rigtig god idé at lægge restriktioner på turismen. Det vil det være, fordi ja. øh, kirkerne kan ikke rumme det. så mange mennesker der kører rundt. i de busser der op, altså, og det, og, det bjergene og naturen og kirkerne er jo det der virkelig er vigtigt at se på derop. Og tunnelerne, du må kende ja, tunnelerne er jo, også jo, men, Dem ser vi samtidig, når vi kører til den næste kirke. Der er rigtig mange af dem på ferie. Men jeg synes, det det her er sådan en lille modig historie. Og så så ligger der det i det, at man kan godt godt komme derop, hvis man vil være med til at at rydde lidt op efter de mange turister, som har været med til at træde ting og skidt ned i jorden derop. Der er noget med, at man kan melde sig som en særlig frivillig form for turist, ja. hvor øh, de, øh,
0: de flinke folk på færgerne så vil betale dit øh, ophold på stedet, hvis du til gengæld vil gå ud og samle ind mm-hmm. øh, af affald, og hvad der ellers er blevet efterladt, fordi det er jo meget smukke øer ja. deroppe. Ja. En, jeg ved ikke, om du kunne have lyst til at melde dig til, Jamen, til sådan jeg, en opgave der.
1: Jeg har haft en af de største og flotste ture deroppe, ja. sammen med mine forældre. Men hvad er egentlig hvad er perspektivet bag det her? Er det, at... Øh, det er simpelthen, øh, at man, man bliver nødt til at lægge øh, restriktioner på turismen ja. på de centrale og ja. alt for steder. Ja. Øh, og, og ja, så må man jo ligesom stille sig op i en kø, hvis man kan sige det på den måde der, og så vente til det på ens tur. Ja. Det gør man jo nogen steder, trods ja. alt. Altså, vi kan ikke alle sammen sidde på første række i teateret. Nej. Vi bliver nødt til en gang imellem simpelthen at tage til tak med, at man kommer op på balkongen. Men det er vel også et spørgsmål om at sige, hvis det skal være interessant at
0: være turist på færøerne, så skal man jo og man så må sige, kunne se færre Præcis, ja. ja. Og det, og det, man, man, det kan man jo dårligt, hvis det er japanske turister, der går rundt på lange rækker og, ja, og, det og, og spærrer
1: for udsynet. Selv, og de er jo helt vilde. De, altså, den, den kultur, turismekulturen øh, for nogen, det er, at jeg skal have et bælte ja. af det vigtige steder. Ja. Andre de bruger dog trods alt en lille smule tid på at stå og kigge på det. Ja. Og andre de sætter sig ind i det. Ja. Det er sådan set også... Okay, ja. og jeg kan ikke. Det er jo forskellige former for turisme, vi har, ja. og ja, det, man skal passe på at sige, at den ene er mere, ja, ja. værdifuld end den anden. Men, jeg, men, jeg, jeg men der men jeg... er for mange, og derfor så kan man ikke se substansen.
0: Jeg fornemmer, at du synes det. Synes det er en meget god idé, de har fået på Færøerne ved lige at trække vejret. I den grad, ja. Vi siger til til færingerne med denne meget modige beslutning, og så lad os lige høre, hvad vi egentlig talte om for et år siden. Her kommer nyhederne fra 2018.
2: Nyhederne for et år siden, den 14. november 2018. I løbet af de seneste to årtier er dansk undervisning uden den store debat blevet kraftigt forandret af teknologi- og uddannelseskoncepter fra udlandet. Sådan lyder kritikken fra to forskere fra Aarhus Universitet. Professor kalder teknologiganternes påvirkning for et snigende bagholdsangreb. Og mindre gluten kan måske give en sundere tarm. Seks års forskning viser, at kost med mindre hvede, ro og byg, men med masser af fibre, kan ændre sammensætningen af bakterier i tarmen, gøre maven mindre oppustet og endda medføre et lille vægttab. Den britiske premierminister Theresa May var onsdag ude på en svær mission. Hun skulle overbevise sin regering om at godkende et udkast til Brexit-planen. For Danmark og de danske virksomheder er der både eksportmilliarder og arbejdspladser på spil, når verdens 6. største økonomi forlader EU-samarbejdet. I går mødtes kulturminister Mette Bok med ledere af statslige institutioner for at diskutere, hvordan krænkende adfærd kan undgås. Det sker blandt andet efter en professor i maj forlod det kongelige danske kunstakademis billedskoler efter en anklage om sexikane mod en studerende. Det var nyhederne for et år siden, den 14. november 2018.
0: Her møder vi Mette Bok den tidligere kulturminister i Danmark, og en problemstilling, der handler om
1: krænkende adfærd. Hvad siger det dig, Johannes Andersen? At øh, der er nogle ting, der er blevet rigtig svære. Ja. Øh, og det, øh, hvordan man egentlig kommer ud af det, 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 det er rigtig svært at, at, at forestille sig. Men den der i, hvad skal man sige, tilstand, hvor, hvor man ikke ved, om et kammeratligt kærligt kram også er sikane, ja. Og det er ikke sikkert, at det er tænkt som det, men det kan være, at det er sådan, det er modtaget. Man har også situationer, hvor den, der laver det kærlige, varme kram, bestemt har tænkt, at det kunne være spændende at komme videre, men det var ikke blevet opfattet sådan, af den, der blev krammet i situationen. Og det er det der med, at, at vi er nu ude i en form for, for åbent øh, øh, område, hvor, der er meget, meget, hvor det er meget svært at få hold på de holdpunkter, man skal brug til at, ligesom, at kunne manurere sig. Ja. Og, og, og derfor så... Øh, man ligger sådan lidt øh, med den der... Det er endnu en form for skyggeboksning. Man har en fjende derude, man ikke kan se. Og den forsøger man at få hold på på en eller anden måde. Man forsøger at gøre det uden at overskride nogle grænser. Øh, men har også klar en fornemmelse af, at det er godt nok svært. Ja. Jeg har, mm. øh, når jeg, nu starter vi jo i dag med at snakke om det spændinghold jeg ikke kom ud og, ja. og træne, desværre. Ja. Ja. Øh, det er sådan, når de unge mænd skal i bad, så går de det derhjemme. De kører cyklende hjem, svedige, ja. fordi de skal ikke vise krop. forfærdeligt. Og de, dem, der gør det, de, de klæder sig ind i øh, sådan, sådan noget, tøj hen over sig, når de har været inde og badet. Man skal ikke se noget. Det er en vild kultur, ja. som jo bare afspejler, at vores forhold til vores krop, er den overgreb, er den ikke overgreb. Hvad er det egentlig, vi har med at gøre? At det bliver mere og mere, på en eller anden måde, forkvarklet. Det er, det er, det er blevet meget sværere.
0: Ja. Uh-huh. Det tænker vi lige over, mens du bestemmer dig for, hvad der nu skal være nummer to på dagens
1: øh, hitliste over nyheder. Og her skal vi ud på landet i Danmark. Ja, det er landbrugsejendomme, sælges til udenlandske pengemænd. Ja. Og øh, når jeg har taget det med, så er det ikke bare fordi, at jeg selv er vokset op på en bondegård øh, med, med køer og med krise og med katte og, og på et tidspunkt også med heste, så fik vi en ferguson. Det er ikke bare derfor, en grå en, Nej, den var rød. Nej, ja, det var en massiv færgus. Vi var, vi var mm. på den røde, ja. ja. Æ, det er ikke bare derfor, men lidt. Uh, ja. Og det er, at... Uh, du skal nu, det der med, at udenlændinge kan købe det, det er der en masse logik i. Ja. Altså, de kan jo også købe uh, virksomheder i Danmark, ja. i al almindelighed, eller hvad de nu vil have. Ja. Uh, og det gør de jo. Ja. Det, der er, der er, altså, på den måde, det er, så er der rigtig meget, som også er på udenlandske hænder. Det er der masser af logik i. Men... Uh, det der med, at nu landbrugene har fået en så stor størrelse, dem der fungerer optimalt, at det får i hvert fald en almindelig dansker, sådan ene mand, at spare penge sammen til at vedkommende kan købe en bondegård, ja. som er bare en lille smule effektiv nok, det bliver der altså længere og længere imellem. Det kan næsten ikke lade sig gøre. Nej, og, og det, det her bliver sådan på et symbol på, at øh, det vi forstår ved Danmark som et landbrugsland, det er langsomt men sikkert, i hvert fald bliver undergravet substantielt, hmm. Af betydningen af landbruget, af social betydning af landbruget, den økonomiske betydning af landbruget, øh, den kulturelle betydning af landbruget. Alle de dele her bliver langsomt sikkert undergravet samtidig med, at landbruget ikke længere er dansk. Og det vil sige, at, at vi får alle dem, der har mm-hmm. forestilling om, hvad er Danmark, luk øjnene og tænkte, ja, det er en hvide ja. kirke ude på landet, det er det godt nogle... Og så kører landmanden ved siden af dem ja, på ja, sin traktor, ja, ja, ja. og, og så er der måde, og han er glad. Ja. Og, og det kører det... der ud af med sådan noget der, ikke? Det er kanon maskiner og det er øh, programmeret det er industri. ja, ja. vi har med at gøre her, ja. Og, og, det, og det, det vil sige, at når vi nu får den her situation her, hvor, hvor det er polske eller tyskere der har der og det er polske landmænd der går inden, og der. Og... Holden, ja, og også det, ja. Ja. Det er jo i den grad en grundlæggende udfordring til vores selvforståelse. Ja. Men hvor er Morten Kork nu, da vi har brug for ham? Ja, han, øh, han, han Der er ingen, der ved, hvem han er. Nej, men øh, det ved vi to. <laughs> jo, vi kan godt huske, ja. at der var noget. Vi har ikke læst ham. Nej, så, nej, nej men, men, øh... men, men forestillingen om, hvad landbruget egentlig var, ja. altså det er jo rigtigt. Altså, vi skal ikke så mange... Altså, vi, hvis vi er nået tilbage ved 50'erne, så var halvdelen af menneskerne beskæftiget ved landbrug. Ja, ja. På en eller anden måde. Ja. Og det var jo det landbrug, du skildrede før det var med hunder, katte og ja, kalver ja, ja, og, og ja. heste og det hele. Ja. Og alt det er forsvundet i vores levetid. Man har set dyr, dyr død, ja. lige for næsten, at man har også set dem korporere ja. Man har set det hele. Ja. Der var ingen hemmeligheder med Al den virkelighed <laughs> så man gang <laughs> ja.
0: I dag står man ved et supermarked i neonlys og kigger på nogle plastikpakker. Ja, og,
1: og, og det hakkede kød og revet. Ja, det var forfærdeligt. Med sådan en rive. Jeg ved ikke, hvad det er for en rive, de har. Og hvorfor skal det rives?
0: Johannes... Andersen Samfundsforsker i Danmark. Hvad ser du her? Du ser der kun for gør du ikke.
1: I hvert fald er en kultur. Ja. Altså, landbruget skal nok overleve på en eller anden måde, som den store industri, den er blevet, ikke? Men, men det, jeg prøver at sige, det er, alle, der gør sig alle disse romantiske forestillinger om, hvad det egentlig er at sige at være dansk og alt muligt andet, de skal i hvert fald lige huske at revidere det billede, de forsøger at tegne. Ja. og det er nok for sent at gøre noget ved det. Er det, er det ikke den realistiske... Ja, okay. det, det kører. Landbruget ja. kører. Ja. Og der er jo nogen, der har påstået, så jeg en kronik forleden der i politikken, vi kan undvære landbruget. Jamen, kan vi det? Ja, det vedkomt.
0: Jeg, jeg er uenig. Jeg synes, vi skal have en grå Ferguson traktor der kører ude på markerne. <laughs> det, det er allerede på museet, du skal se den. <laughs> ja, ja, jeg kæmper videre. Måske, måske kan det lade sig gøre. Men der er ingen tvivl om, at den ændring er sket. Og det, der også er sket, det er, at vi har kommet højt, højt op på vores top 10-liste nu. Vi er faktisk så højt oppe, at vi er klar til at
1: høre. Hvad har du som dagens mest
0: tankevækkende historie?
1: Ja, det er jo så, om den nu er så tankevækkende endda. Fordi ja. jeg synes faktisk, at det er en gentagelse. Det er kommunale besparelser. Ældre får kun et bad om ugen af den ene nyhed, og den bliver så koblet sammen med en anden. Ja. Store besparelser på vej i Esbjerg. Ingen mælk, ingen bl- blokfløjter, øh, og der er længere mellem tandplejen. Ja. Og, og når jeg har taget det med, så er det fordi, at der jo er en voksende oplevelse af, at det universelle velfærdsprincip langsomt men sikkert bliver undergravet. Det lyder ikke godt. Nej, det gør det ikke. Og, og det, der er i tanken, det er, at vi har jo været verdensmestre i tillid, social tillid til hinanden. Ja. Og det har vi været, fordi alle har vidst, jeg skal selvfølgelig bidrage til fællesskabet, så godt jeg nu kan. Og jeg bidrager med at betale den skat, jeg skal, og det, det der regner ud, det gør jeg. Det betyder også, at jeg, hvis jeg kommer ud for nogle problemer, så bliver jeg hjulpet på præcis samme måde, som andre blev hjulpet. Ja. Det vil sige, at jeg behøver ikke gå rundt og kigge mig omkring og tænke, der er nogen, der snyder. Nej. Der er nogen, der, der er korrupte derinde, som de betaler, så de får en bedre service derinde. Det har vi ikke i Danmark. Det er jo tilliden tillid. Det er, er jo ja. en grundlæggende tillid, vi har opbygget. Ja. Ja. I kraft af, at vi har opbygget en velfærdsstat, der var i stand til at løse de problemer og udfordringer, der var. Ja. Ja. Og hvad sker der så Det, der nu? sker, når vi begynder at lave de der kommunale besparelser, det er, at vi laver mere og mere... Ikke en, vi undergraver det, sådan at det bliver en personlig velfærdsstat, hvis vi kan sige det på den måde der. Altså, at vi mere og mere justerer. I det her tilfælde her... Ja, du kan altså ikke få øh, bad to gange. Det Nå. kan du altså ikke. Nej, hvor tid skal nu, du egentlig have bad? Ja, man, nu, må ja. Vi, nu må du tænke dig om. Du ja, har kun ja. ét bad osv. Ja, ja. i, i vores kommune. Ja. I kommunen ved siden af har de to... Om ugen. ja. Ja. og et sted har de to hver anden, og et eller andet den stil der det vil sige, man begynder ligesom at individualisere tingene mere og mere, og i Esbjerg hvor man ikke får mælk og ingen blokfløjter og ikke, mm-hmm. og det er der nok nogen, der er mm-hmm. glade for men det er en detalje, men, og så længere mellem tandplæringen, også der begynder man sådan ligesom at tænke du har ikke universelt ret til tingene nej, vi må se, hvad har du brug for ja. og så vurderer vi ja. og så er det, at vi er i gang med det, som vi snakkede om tidligere nemlig, der kommer et administrativt princip ind her vi kalder det nogle gange, når vi underviser, new public governance. Okay. Og det betyder, at vi involverer mere og mere borgerne og deres ansvarlighed ja. til løsning af opgaverne. Ja. Vi kalder det nogle gange, kalder vi det samskabelse. Nogle gange kalder vi det, du skal selv være ansvarlig for løsning af dine egne problemer. Men er det ikke Og meget det gør positivt? du sammen med os. Jo, jo, det er rigtig positivt. Så skal du bare vide, hvad konsekvensen er konsekvensen det er, at vi undergraver det universelle princip, og det betyder også, at så får vi den konsekvens, at så begynder vi at blive mere og mere mistænkelige. Ja. Vi får større og større mistillid til dem, der skal give os den service, vi skal have, til dem, der har besluttet det. Ja. Hvad er det for nogle ressourcer, vi har? Til de kommunalpolitikere i henholdsvis i det her tilfælde her i Esbjerg og, øh, og i Gribskov. Ja, ja det er jo det, der sker. Og det vil sige, at vi er, når vi laver den der logik der, hvor vi skal åbne for flere og flere forhandlinger, fordi det er, når man inviterer til, vi ser lige på det, hvad har du brug for, ikke? Mm. Vi forhandler. Ja. Og inden for ældreområdet er der stadig ingen tvivl om, at vi bruger bruge rigtig meget energi på at holde de ældre på afstande af alt for meget serviceydelser. Ellers så får de for meget, af det har vi ikke råd til. Okay. Og det undergraver simpelthen vores tillid til ja. hinanden. Så du får folk
0: til at, øh, om man så må sige, dæmpe deres egne forventninger i løbet af en, en forhandling med systemet. eller sådan, du ser det? Ja,
1: ja. Øh, og, og, og når man så får for lidt, så er det man på en eller anden måde, især hvis man så ser, at der er nogle andre, der får noget andet, ja. Så er man i den grad bliver hisset op og og, og bliver utilfreds. Så du ser ikke det her bare som et personligt problem for
0: den person, der kun får et bad om ugen? Du ser, der er mere på spillen som så?
1: Jamen for mig er det, altså når jeg har taget sagen med, så er det fordi, den grundlæggende udfordrer vores tillid til hinanden. Altså, ja. at det så samtidig er et problem, det, det er jeg helt med på, det må vi så diskutere, og det er så et politisk problem. Vil vi betale lidt mere skat for at kunne gøre det, at når vi bliver flere ældre, så bliver vi også nødt til at gøre kassen en lille smule større, og det er vi fælles om.
0: Det er jo den, der ligger lige om hjørnet, det hedder, men hvad skal vi gøre? Pengene er der jo ikke, og der er jo ikke nogen, der for
1: alvor øh, kan komme igennem med en skattestigning i Danmark. Nej, fordi man åbenbart bliver ved med at tænke på, de, på den måde her, ikke? Altså, ja. at nu har vi betalt alt det, vi kan betale. ja. Men, men altså, jeg mener, hvis man tænker sig ordentligt om at, at ligesom involvere sig i det fællesskabsforestillinger, som man i andre sammenhæng er meget flittig til at dyrke, så skal man da huske, at det at være en del af et fællesskab, det er også at være en del af nogle forpligtelser. Det var en
0: smuk afskedssalut for dig i dag, Johannes Andersen, samfundsforsker fra Aalborg. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi vores studie og lavede denne top 10-liste over tankevækkende nyheder fra denne dag. Vi er ved at være ved vejs ende i programmet her. Det er et program, som er produceret af Passeo for Radio 4. Mit navn er Jørgen Koldbæk, og jeg kan sige, at vi er tilbage igen på mandag. nøjagtigt som i dag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge, kan man høre dagen i dag her på Radio 4. Og om et øjeblik er vi klar til nyhederne. Tak for i dag.